0: Olá, muito bem-vindos ao vivo para mais uma live, já deixei meu óculos para ler as perguntinhas, bom, depois eu procuro. É, vamos lá para mais uma live, a live de número 86, o nome da nossa live de hoje é Fases do Relacionamento Tóxico. Quem tiver dúvida, vai me perguntando aí durante a live, como eu sempre falo para vocês, dou prioridade sempre para quem está aqui ao vivo comigo, combinado? Então vamos para mais uma live de hoje. Tem algumas perguntinhas aqui para eu ler e, e alguns temas importantes para a gente falar. Antes de eu falar das fases do relacionamento tóxico, eu acho importante a gente falar é, do reconhecimento, que ainda muitas pessoas ainda têm dúvida, é, meio daquele auto-engano, será que a gente, num relacionamento tóxico, estou num relacionamento abusivo? Tá? Todo relacionamento abusivo, ele é um relacionamento tóxico, mas nem todo tóxico, necessariamente, ele é abusivo. Isso vai depender da conduta que a pessoa que está ali convivendo nesse relacionamento, se ela consegue lidar com essa situação, se não consegue, tá? Então, isso vai depender muito de cada um. Mas, assim, o relacionamento abusivo é uma relação tóxica, uma relação que contamina tá? é, negativamente a vida de uma pessoa, destrói o bem-estar dela... Uh, e, assim, será que meu relacionamento é abusivo? Muitas pessoas se questionam, perguntam isso para mim. Ai, Paula, mas acontece isso, isso, isso. Aí as pessoas vão na terapia né? e lá e falam, acontece isso, 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 isso. Não, mas aí a pessoa começa a justificar os erros do outro. Não, mas é porque ele estava nervoso. Não, mas assim, ah, mas ele também faz coisas boas. Então, então, vai lá na sessão e fala para mim, assim... 10 coisas descarrega, 10 coisas ruins e, ah, mas ele faz isso de bom, sabe? Aí a pessoa, isso é um alto engano a pessoa, ela começa a arrumar desculpas para não acreditar que ela está vivenciando esse relacionamento abusivo, tá? Isso, por que que isso acontece? Provavelmente, uma baixa autoestima ah, não se sente merecedora de relacionamentos saudáveis, tem uma fragilidade emocional, a pessoa se sente tão frágil emocionalmente e ela não acredita ser. que é, está numa relação abusiva, ela acha que tudo é normal, que tudo pode acontecer, coisa da cabeça dela, ela que está vendo coisas onde não é para ver. Então, isso tudo é algo natural que acontece, tá? Hum, e ele se torna tóxico porque a vida da pessoa começa a ser carregada da negatividade. Por quê? É, tudo tá de ruim acontecendo com você no relacionamento tóxico, você é maltratada você tem abusos verbais você tem abusos emocionais tá? que muitos são começam pelas sutilezas é, relacionamento abusivo assim, quando a gente começa o relacionamento a gente acha tudo lindo e maravilhoso só... Quando você vai começar a se questionar, é, que nem na terapia, quando a gente volta lá, vamos lá, então vamos ver, como que foi que você conheceu essa pessoa? Ah, me conta aí como foi o seu primeiro encontro. Como que foi? Ah, desse primeiro encontro para lá, é, quem que continuou? Quem que mandou uma mensagem? Quem que fez isso? Quem fez aquilo? Você vai vendo que a pessoa, ela está tão encantada, está tão idealizada naquele relacionamento, que ela não consegue perceber... Tá? que essa pessoa já dava alguns indícios de relacionamento abusivo. Às vezes você está indo para o... Vamos supor, primeiro encontro num restaurante, lá. o cara está sendo super gentil com você, fazendo tudo o que você quer, tudo. Aí vem um garçom, lá o cara é super grosso com o garçom, responde em rúbito, menospreza o garçom, tudo. Tá, mas comigo ele foi maravilhoso, ele não estava no bom dia, o garçom que foi... Aí você começa a analisar, será que realmente o garçom fez tudo isso para ele passar? É, ter feito toda essa situação... aí você começa a perceber depois... quando começa a cair sua ficha... realmente... eu estou vivenciando um relacionamento abusivo... isso não é algo normal... Tá? então você está tão idealizada ali... que não consegue perceber isso... então isso é um ponto importante... para a gente estar tá percebendo isso... e aí você não dá conta... que você está sendo manipulada... que você está sendo controlada... Então, eles vão dando, no início, vai dando alguns indícios sutis, né, discretos, e que você não percebe isso. Gente, só me responde aí, por favor, se no... Parece que deu uma falhada aqui no, no Insta, tá, no Insta, tomo no Insta, e no YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, e no Facebook, na minha fanpage, em site psique. Só me responde aí, por favor... Mandem aí uma curtidinha aí um joinha aí só para eu saber se, se o sinal está bom aqui dos três, porque a internet hoje está triste aqui a situação. Então vamos fazendo aí, mesmo do YouTube, do Face, por favor, vamos fazendo um joinha aí, algum comentário aí só para eu saber se está um, um like, só para eu saber se está funcionando direitinho. E essa situação abusiva, o que ela faz? Ela acaba invalidando a vida da pessoa. A pessoa já não se reconhece mais, ela perde a sua essência, porque ela vive em função do medo, né? das pressões, do receio de ser agredida, de ser abusada. E aí, quando você vê se você já perdeu sua essência, você já não se reconhece mais numa relação saudável. Tá? Então, vamos lá. Agora, então, vamos identificar as fases do relacionamento tóxico. Então, na maioria das pessoas que começam um relacionamento abusivo, elas não percebem isso, que nem eu falei anteriormente, então é importante a gente estar atento nesses indícios, nesses sinais que as pessoas vão dando. É, o namoro, gente, ele é, é fundamental por isso, você está conhecendo o seu parceiro, os gostos, as preferências, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta? Uh, qual a reação dele mediante a tal situação? Você vai aprendendo a, a conhecer e a lidar com isso. Só que nesse namoro, se você começa a perceber que estão tendo alguns indícios é, de que está sendo algum tipo de agressão, algum tipo de abuso, fique atento nisso. Não deixe a sua baixa autoestima tapar os seus olhos e você não enxergar nada. Por isso que eu falo, gente, investimento diário na autoestima é fundamental. Ah, então, remédio para se, se livrar um relacionamento abusivo e autoestima? Ah, para você não entrar no relacionamento abusivo, sim. É um investimento diário. Porque se você tem uma boa autoestima, se você tem um amor próprio, se você se ama, se se curte, se você gosta de você... Quando você está no um relacionamento abusivo, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Então, você começa a já a se esquivar e fala, opa, essa relação não é para mim. Tá? Eu não mereço isso. Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós somos merecedores de relacionamentos saudáveis sempre. Bom, então vamos ver. Existem três fases do relacionamento tóxico. A primeira fase é da idealização, que já foi o que eu falei um pouquinho lá. Né? que no começo do relacionamento, gente, é tudo muito gostoso, tudo maravilhoso, você já não, não tá percebendo, né? É como se fosse a, a, a fase da paixão, né? Qual a diferença do paixão e do amor? A paixão é um, uma relação idealizada, que você tá idealizando, ó, você está imaginando, ai, como é bom, ai, como eu queria isso, como eu queria aquilo, né? Aí, quando chega o amor, você cai, o amor é aquilo lá, é algo gostoso, prazeroso, mas você cai na real você descobre que não existe um relacionamento perfeito. O seu parceiro tem defeitos, você também tem é, defeitos, e como vocês vão conseguir lidar com isso, isso sim faz parte de um relacionamento saudável. Aprender a lidar com as diferenças, com as divergências, de uma maneira assertiva, através de um diálogo produtivo, isso sim é fundamental, isso faz parte de um relacionamento saudável. Tá? A primeira coisa nessa fase da idealização é a gente colocar na nossa cabeça que não existe relacionamento perfeito. Ah, mas eu conheço fulano que vive um relacionamento perfeito. Você não, você não viu as fotos que coloca, as viagens que faz no Face? Gente, é, quantos casos de feminicídio a gente já viu na mídia aí, mostrando que as imagens do Facebook, do Insta... Nossa, era só glamour, era só momentos de, de puro prazer. Tá? Então, a gente, assim... É, muitas pessoas têm que tomar cuidado com esse negócio de ficar postando muitas coisas, porque você está postando algo que você queria que fosse. Então, só que você está camuflando, você está se auto-sabotando, se auto-enganando, fazendo isso com você mesmo. Então, a gente tem que estar tá atento. Não existe relacionamento perfeito, todo mundo tem os, os seus defeitos, e isso é algo natural. Como eu falei para vocês, o que importa é como vai lidar com esses defensos, tá? E não existe pessoa perfeita. Ah, mas o meu parceiro, ele é perfeito. Não, não é perfeito. Então, você já começou a errar e achando que o outro é perfeito. Não existem pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Graças a Deus. Imagina que mundo chato seria, todo mundo, tudo certinho, todo mundo, nossa, mas o quê? É... Olha, que nem quando a... Aqui, o brasileiro está acostumado a viver... No sempre em pressão de política econômica, social, financeira, né, econômica, sempre na, nas dificuldades que o povo brasileiro ele passa. Né? Então, é... Não, só queria ver se estava realmente ao vivo aqui, está ao vivo sim. É... Então, é, o brasileiro está tão acostumado, que nem na, na Suíça, né? Quantos casos que não tem de suicídio, porque deles lá parece tudo tão natural, tudo tão normal, não tem tantas dificuldades, né? e aí as pessoas acabam se suicidando por não conseguir. Se acontece alguma coisinha para onde entra em desespero, porque não está acostumado a lidar com isso, porque é bem diferente do povo brasileiro, que né? está acostumado a viver nas chapuletadas da vida, aí, não é verdade? Bom, então vamos lá, fase, a primeira foi a fase da idealização, aí vamos para a fase da desvalorização. Aí o que, que acontece? Você idealizou tudo, aquele seu parceiro, tudo, o relacionamento estava tão gostoso, só que você começa a perceber que já não existe mais tanta atenção, mais tanta dedicação prometida no início do relacionamento, você começa a falar, ué, o que está de errado aí? tem alguma coisa errada. Então, é fundamental a gente estar atento nisso. Então, já não tem mais aquela dedicação toda, já não tem mais aquele romantismo. Então, aí você começa a perceber, ao okay, Aí vem, você se deu conta de que não está acontecendo nada disso, e vai você percebe a desvalorização. Começa a te desvalorizar, já não te dá tanto valor, já não te dá tanta atenção, e aí você começa a ficar, opa, será que é isso mesmo? Começa o quê? Os ataques verbais, os ataques psicológicos, e muitas vezes até os ataques físicos, né? Então, a vítima, ela tenta descobrir o que está que errado nessa fase. Meu Deus, o que está que acontecendo? Antes era tudo tão lindo, tão maravilhoso, por que, que chegou nesse ponto? Então, é por isso que é importante a gente estar sempre atento nesses pontos que são fundamentais. Aí, a terceira fase, gente, é a fase do descarte. Escrevi um texto até, gente, acho que faz umas, acho que umas três semanas. Os textos estão no, no Insta, tá? tanto no Paulo Espíndola Psicóloga, como no Relacionamento Abusivo PSI, Relacionamento Abusivo PSI. Os, os textos estão na minha fanpage e também, gente, eu tenho site, tá? Eu tenho dois sites, o Paulo Espíndola Psicóloga, da, da Wordpress, tá? Eu, nos vídeos do YouTube, eu sempre coloco no final a descrição de todas as minhas redes sociais. E tem o um insightpsique.com.br que é o nome da, da minha clínica, tá? Então, é importante ser, porque na, se vocês forem lá, na né, Insightpsych, que é um, é um dos primeiros sites que eu tenho, então tem muito conteúdo lá. Se você colocar na base de busca lá, uh, descarte, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, vai aparecer todos os textos lá, que eu posso lá para vocês, tá? Bom, então, aí vem a fase do descarte. Aí, nessa fase, você já começa a não, na, na fase da desvalorização, você já começa a não enxergar o seu parceiro como você imaginava que ele fosse. Nessa fase do descarte, você já não se reconhece mais. Perceberam como já tá ficando um negócio cada vez mais grave? É nessa fase que você já perdeu sua essência, você já se anulou, porque você já não consegue mais se impor. Né? Então essa fase é uma fase mais crítica Você já vê o outro Sem máscaras, porque ele já não faz Mais questão de mostrar O lado boboço, boa moça Já não existe mais isso né? Então você vê lá Sem máscaras mesmo, do jeito que a pessoa é E nessa fase aqui É muito comum hum, Vai para um relacionamento vai, é, O casal vai para um, um Almoço de família Aí você chega para um para algum parente lá e falar, eu não estou mais aguentando ele, ai meu Deus, eu não estou mais aguentando ela, não sei mais o quê. Mas como? É tão maravilhoso. Nossa, você não reconhece, você não dá valor para o homem maravilhoso que ele é. É um bom pai, é, um, é trabalhador, tudo. mas só você que está dentro da casa lá sabe o que está acontecendo? Você que sabe os abusos que você está sofrendo. Quantas vezes você deixou de falar, ah, não, não quero falar, por que não ficarem com raiva dele? e aí você está se anulando. Você não soube se impor e aí tudo você acaba sendo quê? a vilã da história. Então vocês conseguem perceber como eles conseguem ser tão manipuladores que muitas vezes você acaba até se afastando da sua família, porque tem casos que é por imposição do próprio abusador ou da abusadora, tá, gente? Eu uso mais o um masculino aqui, por uma questão da língua portuguesa, mas assim, existem também casos com abusadoras, tá? E não pensa que é raro, não, gente. Não, não é raro, tá? Eu vou avisando para vocês que não é uma situação rara, não. Então, é importante a gente estar tá atento nisso. E outro lado é o lado da. que você quer se afastar uh, da sua família, porque você não consegue impor. E eles já criaram, aceitaram esse personagem que você está vivendo, né? Então, assim, o seu parceiro criou, foi um personagem. Não é mais algo real. Então é importante a gente estar atento nisso, tá? Bom, gente, então deixa eu ver aqui. Estou vivendo. Ó, eu quero ler uma pergunta aqui, antes de eu falar dessas a, da pessoa tóxica, tá? Eu acho importante um relato aqui. Estou vivendo caos dentro de casa com as minhas filhas. Elas não moravam comigo. Hoje estão as duas aqui comigo. E minha vida só afunda. Olha, eu sei que é uma situação dolorosa, intrigas familiares, relacionamento familiar, relacionamento com filhos, existem filhos que são abusivos, existem filhos que são tóxicos, existem, isso é um fato, tá? Mas assim, eu não sei por que motivo você ficou sem o um convívio com suas filhas, assim, tente analisar. O que, que aconteceu pra, na sua vida que você não pôde... Será que, do jeito que elas estão, podem estar de uma maneira agressiva com você, tudo é uma maneira de não estar te punindo por algo que você não teve convívio com elas? Não sei, tá? É, isso aqui é uma pergunta muito vaga, não precisava de estar numa sessão de terapia, de eu estar te entendendo, entendendo todo esse histórico, o que, que te levou a não morar com as suas filhas, o que, que aconteceu na sua vida, tá? Porque nenhum nenhuma mãe, nenhum pai quer abandonar, assim, pelo menos na maioria das vezes, quer abandonar os filhos, tudo, então, assim, principalmente as mães, né, então, assim, acho que importante, assim, seria, é, se conseguir conversar com as suas filhas, analisar primeiro, faça psicoterapia, tá, estou à disposição para atendimentos online e presencial, é só mandar mensagem no WhatsApp, no 119 833 2371 que eu passo maiores informações, Tá. Então, vamos lá. Será que eu sou uma pessoa tóxica? Será que eu que sou a tóxica? Como eu, eu já falei para vocês, existem, existem pessoas que vivem relacionamentos abusivos que não percebem que elas se tornaram abusivas, que elas se tornaram tóxicas. Por quê? É, Estavam vivendo naquele ambiente acabou o quê? Se contaminando, foi sugada por aquela energia negativa e acabou ela se tornando a pessoa tóxica. Isso é um lado. Ou a pessoa mesmo ah, ser uma pessoa difícil de lidar, de ser uma pessoa negativa, e que acaba afastando as pessoas. Então, inclusive, antes de eu falar mais disso, eu vou ler um relato aqui, importante, que veio para mim. Eu me considero tóxica. E é uma das razões que eu afasto as pessoas é, para não magoá-las e creio que vivem melhor sem mim. Bom, primeiro... De você reconhecer se você está tóxico ou não, só você que pode saber disso, né? Se você está se considerando uma pessoa tóxica, então analisa aí. É, o porquê que eu estou tóxica? Por que as pessoas, eu mago as pessoas que estão perto de mim? Quais são as minhas atitudes que levam a agir assim? Por que eu carrego essa negatividade? Tá? Então é importante você estar tá analisando tudo isso que aconteceu com você. Agora, o fato de viver em mim, será melhor para elas tudo, muito cuidado, que isso aí pode ser uma auto-sabotagem que você está fazendo, pode ser um auto-engano e também pode ser uh, uma situação que você uh, esteja vivenciando de uma parte de autoestima, tá? então você acha que você não vai agregar nada na vida de ninguém, então é importante você ler os textos, veja todos os vídeos sobre pessoas tóxicas. Pessoa, gente, né? Porque eu sempre falo para vocês? Não são pessoas tóxicas, pessoas com comportamentos e atitudes tóxicas, tá? Então, seria muito importante você estar tá vendo se realmente você é uma pessoa tóxica para você conseguir lidar melhor com essa situação, tá? Então, é assim, um exercício muito importante, faça uma autocrítica. Sim, o que que me leva a agir assim? Se a pessoa vem, às vezes, a... vem alguém contar alguma coisa pra você, olha, você não sabe o que que eu fiz, o que que eu conquistei? você não sabe o que eu fiz, o que eu conquistei, aí você vai lá, aí vem a pessoa tóxica lá e te dá um balde de água fria, ah, não, nossa, mas se fosse eu eu tinha feito isso, se fosse fulano tinha feito daquilo, aí vem aquela carga negativa tão grande que você fala, nossa senhora, eu estava tão feliz aqui da minha conquista, e vem esse balde de água fria, então é importante a gente estar tá, é, percebendo isso, reconhecendo o nosso valor, o nosso potencial, para você não se contaminar com essas pessoas tóxicas. Ah, aqui, eu queria dar uns alertas, né, os principais alertas de que você está convivendo com uma pessoa tóxica. Então, isso é importante até para a pessoa que está se achando tóxica, é importante estar tá percebendo essa situação. Ah, eu falei para vocês, o relacionamento tóxico, ele começa com alguns sinais sutis, que eles vão, você, no começo você não vai percebendo, né? eles são muito dis discretos, como também no caso de relacionamentos abusivos, só que eles vão aumentando, vão aumentando gradativamente, de repente passa dos limites, você já não, não se reconhece mais e já fica mais difícil de você tomar uma atitude nesse tipo de relacionamento. Tá? Aí causa aquela dor, aquele sofrimento, mágoas, ressentimentos, sensações de angústia e que pode causar vários transtornos emocionais para a vida de uma pessoa, tá? E quais são esses sinais de que você está convivendo ao lado ali, ó, de uma pessoa... Você fala, ah, mas será que essa pessoa é tóxica mesmo? Ou ela é mal-humorada? Né? Então, vamos lá, eu vou dar alguns alertas aqui para você ver se realmente você que é a pessoa tóxica ou você está convivendo com uma pessoa tóxica. Controle excessivo e crises exageradas de, de ciúme. Então, assim, é... a pessoa, que nem eu falo para vocês geralmente o abusador, a pessoa que é, é tóxica, ela tem uma baixa autoestima, tá? Camuflada, sim, pode ser camuflada. Às vezes, o, quem vive num, numa relação abusiva quer se mostrar tanto o alto astral, que não sei mais o quê, que é demais, que não sei mais o quê, mas porque ela está escondendo tá? essa baixa autoestima. Então, é uma maneira dela ter isso, ou é o controle excessivo para ela poder ter Sim, controlar a vida da pessoa e ter ela nas mãos, né? E aí, como ela tem uma baixa autoestima, ela não, não tem autoconfiança, o que, que acontece? Crises exageradas né, de ciúmes, tá? É, ciúmes, gente, que pode ser doentio, é o ciúme patológico, transformando a vida da pessoa devido a tantos ciúmes, tá? e que pode levar a várias doenças e várias patologias. Uma dependência emocional e até financeira. Então, você passa a viver dependente dessa pessoa, é, afetivamente, emocionalmente, e inclusive até muitas vezes financeiramente, porque você já não tem forças de lutar, forças de em busca dos seus objetivos. Guarda suas mágoas e sentimentos negativos para despejar no outro. Então, a pessoa tóxica, ela faz isso, então ela vai guardando, ela não, tá, ela não consegue lidar com as mágoas dela, com os sentimentos negativos, com os pensamentos negativos, então, para ela tentar é, se livrar um pouco disso, gente, eu não sei o que está acontecendo com o Insta, que toda hora, ah, como se fosse cair, tá? Então, quem estiver no Insta, por favor, só me avisa isso, por favor, se está funcionando direitinho aí, porque olha a internet, hoje está que tá, viu? Então, aí a pessoa não consegue lidar com isso, e aí uma maneira de descarregar é como despejando isso nas outras pessoas. Então, ela acaba descarregando essa energia é, tóxica em outras pessoas. Tá? Critica o parceiro o tempo todo, a pessoa tóxica ela tem isso. Ah, porque você não fez isso, ah, porque você não fez aquilo, ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Por quê? É tão mais fácil ela enxergar o, os defeitos do outro do que o, o dela mesma. Então, é muito mais fácil. Bom dia, querida. Muito bom dia. Muito bem-vinda à nossa live. É muito mais fácil acreditar na outra dor, é, na, na, não, não, não valorizar a uh, a minha dor, o meu sentimento negativo, porque Eu não estou reconhecendo isso, então eu vou fazer o quê? Eu vou despejar tudo na outra pessoa. Uh, ameaças contantes para o término do relacionamento. Ah, isso é um clássico, tá? É, começa o tempo todo ficar ameaçando. Ah, porque eu vou te largar, que eu vou não ser mais o quê. Porque eu vou não mais o quê tá? A pessoa tóxica aí, por quê? Ela quer ter o outro na mão, lembra do que eu falei para vocês, do controle é, excessivo, tudo? Então, a maneira dela estar com controle, a pessoa com medo de perder o parceiro, acaba cedendo às chantagens emocionais, é, devido à sua dependência emocional, e você acaba fazendo tudo o que o outro quer, entrando nesse jogo emocional. Tá? É algo bem perigoso. Hum, quem está ao lado da pessoa tóxica se sente com uma energia contaminada, gente é aquilo lá, quando você está você na casa de alguém, lá, um monte de gente na casa de um amigo, sei lá, aí chega aquela pessoa tóxica, nossa sério? parece que todo mundo assim, muda o semblante parece que a, a energia parece que contamina tudo, não tem essa sensação de estar sendo contaminado. pois é, a pessoa tóxica ela tem isso, quando ela chega ela gosta, gosta de contaminar ah, tal, tudo de repente no bom astral Tudo legal, todo mundo de bom humor Aí de repente vem aquela negatividade Por isso que assim, prive-se disso Não é, Fique com receio de falar Não quero ficar perto de pessoas tóxicas Isso é para o seu bem, você está se preservando Se colocando em primeiro lugar Lembra? O foco tem que ser sempre A própria pessoa Nós mesmos temos que ser o foco principal Da nossa vida Uh, presença tóxica causa desconforto para a relação. Lógico, né, gente? É... Uma relação tóxica, você fica contaminado com aquela negatividade, a pessoa vai sugando a sua energia e você não. Não tá numa relação prazerosa, uma relação gostosa. Então, é aquilo lá, quando o parceiro chega, a parceira chega e fala: ah, não, ai, que, ai, que preguiça! né de, de ter que conversar com aquela pessoa, de estar perto, tudo. Então, nesse momento que você tem que aproveitar e valorizar a si mesmo e cuidar de si e pensar, Olha como minha companhia sozinha é tão boa. Então, por que, que eu vou querer ficar perto de pessoas tóxicas? Pessoas que me contaminam, que estão me sugando a energia. Por que, que eu estou me anulando? Por que, que eu estou perdendo a minha essência? Então, é fundamental a gente estar tá atento nesses pontos. Aí você já começa assim. Quando começa a ver que não quer mais aquela pessoa e vai chegar tudo, aí você começa a parar para pensar eu agora estou eu meia frágil emocionalmente, mas para frente, já não me enxergo mais ao lado daquela pessoa, então você já não consegue se ver ao lado daquela pessoa tóxica no futuro, tá? então por quê? Você sinta alguma coisa aqui dentro, alguma força sua, tá querendo sair do seu interior para quem? Para mostrar, olha, isso não é legal para você, você já não está se vendo mais no futuro com essa pessoa, tome uma atitude, faça você a diferença na sua vida, quem faz a diferença na nossa vida somos nós mesmos. Não adianta eu esperar que o outro faça. Eu tenho que tomar uma atitude. Ah, Palma, mas é difícil. Claro que é difícil, é muito difícil. Mas a gente tem que aprender a querer isso, aceitar e seguir em frente nos nossos objetivos. E aí você já não se reconhece mais como antes. Com aquela sensação do quê? De que você realmente perdeu todas as suas forças. Você já não se reconhece mais. Borboleta querendo sair do casulo. Exatamente isso. É, é isso que a gente tem que ter na nossa mente, sabe? É de querer mesmo, sair do casulo mesmo. Vamos aprender a voar. A voar. Não ficar lá fechadinha, tudo, presa. Não, vamos aprender a voar, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei para vocês. E antes de eu encerrar, eu quero ler a última pergunta aqui. Que é bem importante. Uma pessoa que está so tá sofrendo muito, inclusive seguidora do Insta, eu falei para ela tá é, presente aqui, não sei se está presente aqui, tá, mas assim é, depois é, vou deixar no, no Insta fica 24 horas vou publicar na, na Insight Psique e no Youtube eu deixo todas as lives lá, lembrando que hoje é de número 86, então vocês imaginem quantas lives tem para vocês assistirem, é uma maratona de lives, muito obrigada gente pelas coraçõezinhos aí Tá? Então, assim, me separei recentemente, estou sofrendo muito. O que eu faço para sair desse sofrimento que chega a doer? Me ajuda, por favor. Olha, então é assim, terminou o relacionamento, dói. É uma dor, assim, que é muito difícil de lidar. Não tem prazo, não tem como ter uma bola de cristal aqui e falar para você, olha, você, a sua dor vai durar dois anos, um ano, um mês, dois meses. Não, você tem que viver todas as fases do relacionamento, tá? Tenho um lives sobre isso, tenho um textos sobre isso, tenho um vídeos sobre isso, que vale a pena você, com calma, analisar todos os vídeos, ler os textos, veja o vídeo novamente, anota as fases, o que, que você está passando, para você identificar que fase está, tá? tá? É, eu sei que a dor é algo que você acha que não vai passar, que você nunca vai sair disso, mas acredite, você vai, tá? Você está no caminho certo de assim a gente tem que aceitar quando a gente começa um relacionamento a gente acha que vai dar certo mas nem sempre ele dá certo e a gente tem que aceitar isso é fundamental eu ter isso na minha cabeça não deu certo então é daqui para frente o que eu vou fazer com isso o que importa é o que você vai fazer daqui para frente não é o que ficou para trás então aprenda a ressignificar a sua história não fique lembrando das coisas boas que aconteceram. Quando você ficar muito triste, muito triste, muito triste, lembra das situações que te levou para o término desse relacionamento, que é fundamental para você se encorajar para sair disso, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Adoro estar tá aqui com vocês. Essa meia hora, para mim, é um momento muito gostoso tá de, de tá vendo assim que eu consigo plantar uma sementinha de coração, de esperança aí no coração de vocês, tá bom? Quem quiser receber reflexões... É, diárias pelo WhatsApp e áudios exclusivos na sexta-feira. É só enviar uma mensagem para o meu WhatsApp com o seu nome completo que daí eu te cadastro para quem não fizer parte ainda. Eu sei que muita gente que está aqui me assistindo faz parte da minha lista, tá bom? Então é o 119 8313 2371 Vou deixar, daqui a pouquinho eu vou editar o vídeo do YouTube, fazer um grande beijo e até Semana que vem, quinta-feira, ao vivo, enquanto marcar com vocês, às 11 horas. Um beijo para todos, gente. Tchau, tchau.